0: Existe uma abordagem na psicologia chamada gestalt, ou gestalt terapia, humanismo, algumas formas, para a mesma abordagem da psicologia. E ela defende a seguinte lógica, para não falar prega, para não associar a questão religiosa da, da teoria. Você já tem todas as ferramentas necessárias para você fazer as alterações que você precisa fazer na sua vida. E se você for pensar o quão amplo isso pode ser na sua vida, e calma que eu já trago isso para a relação com os cães, você começa a pensar, pera lá, acho que realmente tudo que eu preciso mudar na minha vida, eu já sou capaz de mudar. Por exemplo... Durante muitos anos da minha vida eu tive dificuldade em falar em público, em socializar, em iniciar a manter conversas, gesticular, igual eu estou gesticulando. Agora você vai estar tá ouvindo aí pelo podcast e você não vai ver eu gesticulando, mas eu estou gesticulando agora, falando em estacionamento de... Um, esqueci o nome, porque eu esqueço o nome de muitas coisas também quando eu estou em público e isso é resquícios de algumas dificuldades presentes ainda. Mas perceba como o fato de eu estar falando aqui em público agora em um estacionamento onde entra e saem pessoas já é um exercício que eu já poderia estar fazendo desde antes de eu... Começar a me incomodar com essa dificuldade, porque veja só, eu sempre fui capaz de falar em público, assim como se você também tem essa dificuldade, você também é completamente capaz de falar em público. Agora, por que, que você não fala em público? Por que, que você trava? Eu sempre tive muita dificuldade em falar em público, em socializar, e agora quando eu comecei a migrar para o mercado digital, quando eu precisava ampliar meus serviços, principalmente porque a minha capivara come muito e tem muito gasto, porque é praticamente um cavalo o meu cachorro, brincadeiras à parte, realmente é muito gasto, ainda mais você manter uma empresa aos 20 anos de idade, sem ter parâmetros, qual que é a visão da coisa? Você precisa começar a questionar muito mais sobre o quanto você é ou não capaz de lidar com as adversidades da vida. E quando você começa a questionar se você é ou não capaz de lidar com essas adversidades da vida, adivinha só, você já é capaz de lidar com elas. A questão é, por que você foge tanto de ter que lidar com essa dificuldade Para evitar com que eu entre num contexto muito humano, porque eu não quero... Aflorar questões que seriam terapêuticas Sendo que eu não vou lidar com elas Porque eu vou falar especificamente de cães Vamos transicionar já para o contexto do cão Durante muito tempo Eu tive dificuldade Em fazer treinos com meu cão na rua Em estar lá na rua E me expor em fazer treino Na esquina, e para onde tem movimento As pessoas passam E olham esse treino, porque eu tinha essa dificuldade Porque eu ainda Mantinha a mesma dificuldade De ser analisado Putz, se verem que meu cachorro adiantou um pouquinho na frente... As pessoas vão pensar... Pô, o adestramento desse cara é uma merda... Se verem que o meu cachorro não sentou rapidamente... Na hora que eu falei eu sento... As pessoas podem pensar... Putz, o cara não sabe de nada de adestramento... Mas tudo isso são crenças... Que estão dentro da minha cabeça... Que eu precisei ressignificar... E eu sempre fui capaz de ressignificar elas... E olha só que interessante... A gente é capaz não só de mudar qualquer pensamento... Qualquer crença pensamento, que são crenças, comportamentos e sentimentos. Quando a gente fala em ser humano e também em cão, quando a gente fala em ser vivo pensante, que é capaz de raciocinar. E quando a gente fala em ser vivo pensante, a gente está falando em ser vivo que muda comportamento. Uma planta pensa? Não, porque ela não se comporta. Eu não vou entrar no mérito de racionalidade ou não, mas eu considero que o ser é pensante a partir do momento que ele analisa uma situação e ele é capaz de mudar. O seu cão analisa situações? Analisa. O seu cão é capaz de mudar? É. Se o seu cão analisa situações e é capaz de mudar, ele é regido por sentimentos, pensamentos e comportamentos. Primeiro você sente... Aí vai depender da teoria, da abordagem teórica da psicologia. Algumas dizem que você pensa antes de sentir, outras que você sente antes de pensar. Eu sigo mais a lógica de que primeiro você sente, porque os pensamentos nada mais são do que justificativas racionais para aquilo que você pensa. Para não entrar no exemplificação humana, eu trago novamente para a exemplificação dos cães. Se o meu cão puxa muito na rua, se meu cão tem pouco foco em mim na rua, o que, que eu tenho que mudar? comportamento, pensamento ou sentimento? obviamente eu preciso mudar os três, mas qual que vem primeiro? sentimento se o sentimento vem primeiro adianta eu ficar me incomodando com o, com o comportamento que o cachorro está me dando, meu cachorro não foca em mim na rua, ele fica cheirando lá lado para o outro, eu falo vem, ele tem mas eu falo junto, ele fica adiantando eu falo junto, ele fica atrasando se ele fica me apresentando esses comportamentos, é porque eu estou com dificuldade, aonde. onde? No comportamento em si. O comportamento é o terceiro a ser manifestado. Primeiro o cachorro vai manifestar sentimentos. Só que olha que bacana. Felizmente a gente não consegue ver o sentimento dos outros. A gente só consegue ver o comportamento do outro. Eu digo felizmente porque seria muito trabalhoso você ter que lidar com os sentimentos do outro. Já basta os nossos, que é puxado demais você lidar com seus próprios sentimentos. Isso nos safa de muitos problemas. Mas enfim, você está vendo o comportamento do da pessoa, você está vendo o comportamento do cachorro e você tem que lidar primeiro qual pensamento levou aquele ser vivo a ter aquele comportamento específico. E antes do primeiro, o zerero, vamos dizer assim, você tem que considerar que para ele pensar o que ele pensou ele precisou sentir alguma coisa. Se meu cachorro se comporta de determinada forma, se meu cachorro se comporta andando para frente, ele não quer permanecer no junto, é porque ele pensou, eu vou mais rápido do que meu dono. Meu dono está indo para frente, eu vou para frente e vou chegar primeiro. E para ele pensar isso, ele teve que sentir pouca consideração por você durante o passeio. Ele teve que sentir muito mais interesse em cheirar alguma coisa que está perto de você. E a lógica não seria você ter uma boa convivência com o seu cão, que é a base do meu adestramento. Eu não foco em comandos, porque Comandos são a terceira instância, comandos são comportamentos. E meu foco não é comportamento, meu foco é fazer o meu cão escolher estar perto de mim, fazendo coisas que eu quero, que eu sei que são boas para ele. Para isso, eu preciso controlar invariavelmente os sentimentos dele. Se eu não controlo o sentimento do meu cão, o que, que vai acontecer? Todas as escolhas dele, que são consequências da minha baixa atratividade, da minha incapacidade de controlar os sentimentos do meu cão, todas as escolhas dele irão ser consequência disso portanto, todos os pensamentos serão eu vou me distanciar, eu vou ser invasivo, eu vou pular, eu vou morder, eu vou correr, senão qualquer outra coisa que não condiz com a sua expectativa. E é muito comum você se frustrar em relações, porque é muito comum você projetar o que? Seus sentimentos no outro. Você espera que o seu cão sinta-se bem em estar perto de você, só que você não se preocupa tanto em fazer ele sentir bem estar perto de você. Você está muito mais preocupado com o comportamento dele estar perto de você. Você está muito mais preocupado com o comportamento do outro e você não pensa na parcela de responsabilidade que você tem sobre isso. E essa parcela de responsabilidade antes sua consigo mesmo do que com o outro. Antes de você pensar em... Eu acho que eu tenho que ser mais interessante para o meu cão durante o passeio ele se sentir bem em estar perto de mim, pense na sua guia como uma mão. Você está andando de mão dada na rua com seu companheiro ou sua companheira ou companheiro e ele está querendo vazar de você? Que mensagem isso comunica? Pensa só, você está andando agora com um parceiro ou parceira romântica na rua e está todo mundo vendo que essa pessoa está tentando fugir de você. Se essa pessoa está tentando fugir de você, que mensagem ela passa para você para os outros e o mais importante o que, que essa pessoa está sentindo para depois pensar para depois se comportar de tal forma que ele fugir de você e agora a gente volta lá no primeiro ponto como você já tem todas as ferramentas necessárias para mudar com qualquer comportamento antes de mudar o outro a gente tem que primeiro pensar em mudar quem nós mesmos Por quê? Veja só, se eu mudo o comportamento do outro, mudando o pensamento do outro, para mudar o pensamento do outro, eu preciso mudar como ele se sente? Se determinado cão, determinada pessoa sente tal coisa quando está comigo, a parcela de responsabilidade é só dele, será? Será que não tem parcela de responsabilidade minha sobre os meus comportamentos? E olha só, agora a gente está lidando com seis fatores. O cachorro foge de casa, ele foge de casa porque ele escolheu fugir de casa, e ele escolheu fugir de casa porque ele não se sente bem em casa, ele leva uma vida entediante, muito mais entediante do que ele gostaria, então a consequência é ele querer vazar quando você abre o portão, Mas depois acaba o cachorro foge. Pensa só, para você lidar com esses três fatores, você também tem que lidar com o fato de que você precisa mudar o seu comportamento, para treinar o seu cão, porque se você permanecer da mesma forma, seu cão vai continuar da mesma forma. Para você mudar seu comportamento, você precisa mudar o quê? Seu pensamento. Antes de ouvir ou ver esse vídeo, de ouvir esse podcast, você podia estar pensando... Mas eu não sei como impedir que o meu cão fuja de casa. Eu preciso mudar esse meu comportamento preciso treinar. Antes de mudar seu comportamento de não treinante para treinador, você passar a ter o hábito de treinar seu próprio cão se não só passar a ter como você manter esse hábito que também é outra coisa mais difícil que eu posso comentar em outros podcasts você precisa mudar o que os seus sentimentos como é que você se sente em relação ao que o seu cão faz com você a vida que você tem com o seu cão eu quero que você de verdade pare e olhe para o seu cão quando você tiver um tempo com ele será que o meu cão leva a vida que ele gostaria porque não tem muito sentido eu me queixar que meu cão faz ou deixa de fazer determinadas coisas se ele se comporta daquele jeito, porque ele escolheu se comportar daquele jeito baseado no que ele sente em relação a mim, e ele só sente o que sente em relação a mim porque eu, tendo plena condição de fazer diferente, me mantive com esse mesmo comportamento porque foi uma decisão voluntária de se manter assim, ninguém está te ameaçando para você não treinar o seu cão, e foi uma decisão voluntária também você se permitir sentir ou não determinados sentimentos. Se seu cachorro foge de casa, e eu bato bastante nessa tecla porque vai ser muito útil aqui na exemplificação de capacidade de mudar e sentimentos. Se encaixa muito bem esse exemplo agora, em outros eu utilizo outros exemplos que ficam mais claros. Então, apesar que você possa não ter essa dificuldade com o seu cão, vai fazer muito sentido para você porque é um exemplo que casa bem. Se o meu cão foge de casa e eu sinto raiva. Por é que eu me permito sentir raiva e, como consequência, eu, às vezes eu quero punir fisicamente o meu cão ou não punir fisicamente o meu cão, mas ainda assim eu continuo não treinando. E olha só, novamente, eu sou plenamente capaz de mudar isso a qualquer momento. Você é tão capaz que você é mais capaz do que você imagina. Tanto é que, como eu sou adestrador desde que eu tenho meu cão, eu peguei ele comecei a ingressar na vida de adestramento, eu evitei vários e vários problemas. Você é tão capaz de mudar comportamentos, mudar o seu e por consequência de todo o ambiente que está ao seu redor, que você é capaz de evitar situações que você nem sabe como seria. Eu não sei como é ter um cão que foge de casa, porque meu cão nunca fugiu de casa. Meu cão não foge pelo portão. Mesmo abrindo o portão, ele sempre escolheu permanecer dentro de casa, porque o território do líder é o território mais sagrado que toda matilha vai ver na face da terra, porque o líder é a coisa mais sagrada que tem em toda a face da terra, é o líder que controla todos os recursos, alimentação, passeio, carinho, apesar de carinho não existe natureza deles, mas a gente tem que considerar que é uma coisa que os cães, sim, eles gostam, então é um recurso, atenção, qualquer tipo de interação com mordida, com bolinha, você controla todos os recursos e nada deveria ser... Mais importante do que isso. E novamente, você é plenamente capaz de mudar o controle que você tem sobre esses recursos. Porque se você continua dando ração no pote, você continua dando passeio, você simplesmente abre o portão e sai com o seu cão. Você não dá a ele nenhum marcador, você não sinaliza verbalmente que ele só pode sair após ouvir uma liberação sua. E olha só, você era capaz de ensinar, mas você não ensinou porque você escolheu ter determinados comportamentos ter determinadas visões de futuro na sua vida que não se relacionasse com o cão. E isso não é falando mal não, porque veja só, se você, por exemplo, escolheu fazer medicina, ou sempre trabalhou em, em... muito, se dedicou muito para você ter chegado onde você chegou até hoje, ou mesmo que você nunca tenha trabalhado na vida, você tenha uma vida mansa, digamos assim, você estava fazendo essas decisões lógicas a partir de coisas que você sentiu. Mas não é culpa sua não saber disso mas é responsabilidade sua ter a noção de que você poderia ter feito diferente eu por exemplo poderia ter feito medicina é culpa minha não estar salvando vida de pessoas com operações não porque eu decidi logicamente optar pelo adestramento. é uma coisa que funciona você não era obrigado a saber sobre adestramento mas a partir do momento que você tem contato com aquela informação você muito facilmente pode se dar conta de que no final das contas a gente pode simplesmente mudar qualquer comportamento nosso a qualquer momento. Agora, manter, como eu disse, é outra questão, é outra história. Mas você é plenamente capaz de mudar qualquer comportamento. Eu, principalmente, só mudei meu comportamento de me expor mais publicamente porque eu tinha não só uma empresa, mas um cachorro. É basicamente uma família: a empresa, é a esposa e o cachorro é o filho para sustentar. Se eu deixar, me limitar a qualquer momento, algum desses pode morrer. E eu não quero que minha esposa, minha empresa morra, eu não quero que meu filho, meu cachorro morra. Eu não quero que coisas que eu construí, que eu dediquei anos da minha vida e do meu futuro, fazendo projeções a curto, médio e longo prazo, morram por responsabilidade de quem? Do mercado que teve uma crise financeira? Para você que está ouvindo, eu gesticulei com um nãozinho para o vídeo. Vou emitir um som aqui para facilitar para você. ó. Negativo. Eu vou deixar que meu cão fique sem ração, eu vou pedir dinheiro para os meus pais para pagar a ração do meu cachorro, que é responsabilidade minha, porque teve uma pandemia e paralisou tudo, nossa como eu sou vítima do mercado. E eu vou ficar até quando não me expondo à rua, não me expondo a novas situações, não investindo dinheiro, correndo risco, fazendo projeções lógicas calculadas, até quando eu vou optar por um estilo de vida em que eu continuo na zona de conforto esperando a mudança externa, a mudança do outro, que o mercado me favoreça, que me dê dinheiro, que apareça muitos clientes. Se isso aconteceu para alguém, parabéns, felicidades. Não é assim que a vida funciona, não é assim que a vida não funcionou para mim, que eu não fui o ganhador da loteria, da vida, do universo que resolveu me ajudar. E sim, não é fácil sair da zona de conforto. Não foi fácil me expor mais, aprender a falar em público para lidar com mais pessoas, Pensa você ter que explicar uma coisa para uma turma de adolescente Que faz muita bagunça e tende a não querer prestar atenção em você Se você for entediante Pensa um adolescente Esse adolescente é o seu cão Ele tende a não querer prestar atenção em você Ele tende a querer fazer qualquer outra coisa Se você não for atraente o suficiente E eu não falo atraente fisicamente não Porque isso eu não conseguiria ser nem mesmo se eu tentasse Mas eu falo comunicativamente Você proporcionar boas experiências Porque boas experiências afetam sentimentos e você afeta nos sentimentos, você afeta pensamentos. É o adolescente que vai escolher começar a prestar mais atenção na sua aula. E o comportamento dele vai ser ficar em silêncio, prestando atenção na sua aula. Rir das coisas que você fala. Então, o comportamento dele se tornou consequência dele escolher, baseado no que ele sentiu, prestar atenção na sua aula. E é essa reflexão que você tem que fazer quando você vai treinar seu cão. Será que eu estou proporcionando boas experiências? Porque, novamente você é plenamente capaz, você tem todas as ferramentas necessárias para mudar qualquer comportamento seu. Não asseguro que você é completamente capaz de mudar qualquer comportamento do outro, porque isso nem o psicólogo é capaz de fazer, mas sim a gente consegue influenciar o comportamento dos outros e até mesmo dos cães, sem dificuldade não, que tem uma boa dificuldade nisso daí, mas dominando técnica, e é isso que eu te convido a pensar, instigo aqui em você essa curiosidade domine técnicas, vai facilitar muito a sua vida e onde que você aprende técnicas de controle principalmente nessa mesma ordem maravilhosa, sentimento pensamento e comportamento aonde aonde? no curso mais bonito e macio que você vai encontrar na vida no curso oficial de formação em liderança canina porque um líder não é aquele que controla opressivamente, um líder é aquele que gerencia recursos, e pera lá Comportamentos, pensamentos e sentimentos são recursos que eu tenho capazes de influenciar no outro. Meu sentimento influencia no sentimento do outro, do cão, da pessoa? Sim, então é um recurso. Olha só que doideira que você acaba de descobrir. O que você sente pode ser um recurso valioso. É ouro. Sabe aquela pessoa carismática? Ela não muda o comportamento de várias pessoas, não passa aquela energia positiva. Então, isso tudo você aprende, só que com os cães porque a base é exatamente a mesma, mas isso ninguém te conta, né? porque levam você a acreditar que o seu animal não sabe de nada e ele é bobinho. Tem muita coisa que você pode descobrir com o seu cão, e eu sinceramente espero que você de verdade melhore a sua relação com o seu cão, independente se você só consumir conteúdo gratuito, só consumir conteúdo pago, eu faço esses conteúdos porque eu quero trazer qualidade de vida, e eu quero trazer a realidade para as pessoas, para se darem conta de que elas são muito mais capazes de mudar, seus sentimentos, seus pensamentos e seus comportamentos aqui e agora.